0: Salve, salve, turma. Bem-vindos à nossa sexta videoaula. E hoje a gente vai falar sobre uma figura emblemática para a filosofia, que é Sócrates. Né? Figura emblemática, talvez o o filósofo ou a imagem de filósofo que mais sucesso teve na na história da filosofia. né? Quando a gente fala de filosofia, parece que a gente está falando sempre de Sócrates e essa atitude socrática. mas, sobretudo, uma figura importante para a gente pensar a estrutura ou, pelo menos, os períodos da história da filosofia grega. né? De tal forma, foi o impacto de Sócrates. né? Sócrates representa uma virada ou, pelo menos, uma revolução no pensamento grego de tal magnitude que a gente, classificando os períodos da história da filosofia grega, a gente compreende ela... como pré-socrática, ou seja, um primeiro período que é antes de Sócrates, e pós-socrática, um período que teve a influência, portanto, desse filósofo que é Sócrates. né? De tal forma que a gente diz que logo após Sócrates a gente tem os socráticos maiores, que são Platão e Aristóteles, e os socráticos menores, que são pensadores que que são importantes no seu tempo, mas que não deixaram um grande número de de obras que a gente gente possa trabalhar. né? Então a gente tem Platão e Aristóteles, Socráticos maiores que representam a a filosofia clássica grega, e esses socráticos menores, por exemplo, Antístenes e e a escola cínica, Aristipo e a escola sirenaica, Euclides e a escola dos megáricos, né? então várias escolas que nascem e que Uh, tem como Sócrates o seu grande símbolo e essas escolas menores, menores, né, socráticos menores, vão ter um impacto e uma influência depois em outras escolas que vão florescer lá no helenismo, como epicurismo, uh, estoicismo, ceticismo, né. Então gente, o que a gente percebe é que todas essas escolas que se sucedem uh, depois de Sócrates vêm Sócrates uh, um grande ideal de filosofia e tem uma influência né, do pensamento de Sócrates. De tal forma, como eu falei para vocês, a gente compreende a história da filosofia grega antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? mostrando que Sócrates representa uma virada e que toda a filosofia posterior a ele vai ter a uh, sua influência. Então vejam como uh, a figura de Sócrates é importante, não só para compreender né, aquilo que a gente considera ser filosofia, porque ela teve um impacto em toda a nossa história da filosofia, mas, sobretudo, para compreender também a filosofia grega, os períodos da filosofia grega. Então, vamos ver quem foi esse grande filósofo, esse grande emblema da filosofia, que é Sócrates. Bem, penso que nós devemos começar... Sempre reafirmando e destacando essa característica que é o poder uh, que a figura de Sócrates tem sobre a história da filosofia. Né? O Sócrates é esse herói mítico da filosofia. Né? Uh, tanto que há uma passagem que eu gosto muito, que é desse estudioso né, francês, Francis Wolff, um texto dele sobre Sócrates, ele Ele coloca, eu acho que em bons termos, esse poder que Sócrates teve né, e esse efeito que Sócrates tem sobre a mentalidade, sobre a cultura em geral. né, Ele considera que Sócrates é meio que a figura simbólica do pai assassinado, né, o grande fundador da filosofia, mas é um fundador que morreu pela filosofia. né, Tanto que ele tem essa passagem que ele diz o seguinte, todo o pensamento que é sufocado pelo mundo afora, todo o intelectual perseguido por suas ideias, e é Sócrates que se assassina. Ou seja, Sócrates meio que virou o símbolo daquele pensamento que é sufocado. Lembrando aqui da morte de Sócrates, do processo Sócrates. E ele continua, todo o pensamento que se exercita nas interrogações essenciais Toda voz intransigente que se eleva para resistir às consciências satisfeitas ou denunciar os desatinos coletivos, e é Sócrates que revive. Ou seja, Sócrates é a figura do pensamento que foi sufocado, né? do do intelectual que foi perseguido, mas ele é também o símbolo né, do exercício das interrogações essenciais, ou seja, da filosofia, da voz que tem coragem né, de enfrentar o senso comum e, ao mesmo tempo, de denunciar os desatinos, né, as insensatez coletivas. Então Sócrates é tanto o símbolo de uma certa injustiça contra o filósofo, ou intelectual, ou pensador, mas também o ímpeto né, que enfrenta e que resiste do intelectual, do filósofo. Então vejam que Sócrates é antes de tudo um grande símbolo, né, desse, dessa força da filosofia ou pelo menos um grande símbolo uh, da razão ou do exercício racional e foi assim que ele foi compreendido, né, uh, na história. Então uh, é, é importante perceber antes de tudo o poder né, do símbolo Sócrates, como ele se tornou uma figura central para toda a cultura dita ocidental, digamos assim. E essa imagem de herói mítico da filosofia está indubitavelmente ligada ao processo Sócrates, né, ao fato de que Sócrates morre, né, a partir de um processo que os atenienses movem contra ele e a partir desse desse acontecimento Platão, sobretudo, né, vai criar um modelo positivo de Sócrates como uma espécie de livro pensador que teve a coragem né, e que combateu pela verdade né, que estava disposto a pagar com a própria vida sua filosofia, seu pensamento seu modo de vida filosófico. né? Então é Platão, sobretudo, que na apologia de Sócrates, mas também em outros textos, outros diálogos, vai colocar essa imagem né, de Sócrates como um modelo de liberdade civil, né, um modelo de livre pensador, mas ao mesmo tempo que paga e que luta, né, e tem a coragem de lutar, e pagar com a própria vida o seu modo de ser filósofo, né? sua vida filosófica. né? Então, muito do emblema que se tornou Sócrates está ligado a esse acontecimento fundamental, para começar a falar de Sócrates, que é o processo Sócrates, né? o fato de que Sócrates vai ser acusado pelos atenienses e vai ser condenado à morte, né? a tomar-se culta. Mas antes de falar do processo de Sócrates, né, como Sócrates foi acusado, como é que ele se defendeu e e como é que ele é condenado, é interessante ver alguns dados sobre a vida de Sócrates. né? Sócrates nasce por volta de 470 a.C., ele seria filho de escultor ou alguém que trabalhava pedras, né? que é o sofronisco, e a sua mãe era parteira, né? fanerete. Sócrates diz em algumas passagens de Platão, né? Platão acaba relatando que Sócrates dizia que herdou do pai o desejo de esculpir, mas não na pedra, mas na alma dos seres humanos, ou seja, formar e educar. E da mãe ele herdou a profissão de parteiro, né? só que a mãe dele fazia parto partos físicos de, de mulheres e ele fazia parto de ideias, né, partos da alma. Então, há alguns estudiosos até chegam a duvidar que a mãe de Sócrates fosse parteira e se chamasse Fanerete, tanto que o nome Vanerette, né, é aquela que faz aparecer a virtude, né, então é um nome suspeito, mas de qualquer forma se aceita tradicionalmente que o pai de Sócrates era escultor, e a mãe era parteira. né? E tudo isso já mostra que Sócrates, isso é uma coisa que Platão reafirma em vários diálogos, Sócrates vivia numa situação modesta, então seria alguém pobre, não indigente, mas não numa situação boa economicamente, né? uma situação modesta, e que não teria outra atividade senão fazer filosofia, né? então Sócrates, isso lá na Apologia, que Platão escreve, fica muito, muito destacado, né? Sócrates reafirma várias vezes que não está preocupado em aumentar a sua riqueza, não está preocupado em fazer negócios e dedicar-se à, à economia, como a maioria dos cidadãos fazem, nem está preocupado em se dedicar à política, né? à vida pública, Uh, mas ele tem a única dedicação da vida dele é a fazer filosofia. Né? Então ele abdica de ficar rico, ele abdica da fama na vida pública para se dedicar simplesmente a fazer filosofia. Outra característica que é interessante quando a gente vai falar de Sócrates, e isso Platão destaca em, em alguns diálogos, é o fato de que Sócrates vai causar. Uh, grande impacto na sua época e que tem a ver com uma certa estranheza própria de Sócrates. Né? Platão uh, chega a chamar ele do né? o, o aquele que é sem lugar. Uh, poderia traduzir o esquisito, né? o que é estranho. E isso é uma característica importante para começar a compreender a figura de Sócrates. Né? Ele é uma, uma figura uh, que destoa né, que foge do lugar comum, que é esquisito. Né? E daí Platão vai dizer que ele andava de pé descalço, sempre usava o mesmo manto. Uh, Platão relata em alguns diálogos que ele tinha o estranho costume de uh, de uma hora para outra parar e ficar meditando sozinho muito tempo. Uh, outras, outras estranhices de Sócrates, né, ou esquisitices de Sócrates, era o fato dele beber e nunca ficar bêbado. Então, há várias características que são atribuídas, sobretudo por Platão, à personalidade de Sócrates, que marcam essa figura estranha, essa figura sem lugar, essa figura esquisita. E essa esquisitice, digamos assim, de Sócrates, vai impactar muito certos discípulos, né? seguidores de Sócrates, e que isso é uma das características importantes da personalidade de Sócrates. Além disso, né, uh, Sócrates é relatado, o físico de Sócrates é relatado como se fosse uh, alguém muito feio, né, com o nariz chato, os olhos meio esbogalhados, beiçudo, barrigudo, né, ou seja, uh, não era belo. Mas, ao mesmo tempo, era alguém que fascinava, sobretudo os jovens, né, era sedutor, Uh, usando sobretudo da, da arte da, da dialética, né? da arte de fazer questões e, e, e dialogar com esses jovens. Né? Então, ao mesmo tempo feio, esquisito, mas sedutor. Né? Alguém que tem vários seguidores, que os jovens admiram. Né? Então, uh, isso eu acho que dá para pensar uh, da personalidade de Sócrates né? como, uh, como figura. Além disso, Platão, na Apologia, também fala isso, uh, Sócrates uh, teve a oportunidade de participar de três campanhas né, campanhas militares, né? então ele foi soldado e se relata que Sócrates, nessas campanhas, era um, um grande soldado, né? ele era muito corajoso, tanto que numa das campanhas ele salva Alcibiades, que é uma figura emblemática da, da cultura pública da época, Uh, e é outra característica, né? o fato de que Sócrates era um bom soldado. Né? Então, isso são dados mais, mais gerais sobre a figura de Sócrates na sua época. Lembrando que todas essas características, todos esses elementos, eles são relatados sobretudo para Platão e que, às vezes, eles são colocados em dúvidas por certos comentadores porque... É muito difícil a gente saber realmente quem foi Sócrates enquanto tal. né? Isso é uma característica típica dos antigos, mas em Sócrates ela está mais destacada, porque, como a gente vai ver a seguir, há vários relatos diferentes de Sócrates. né? Então, às vezes há incompatibilidade. Mas a nossa aula vai estar, sobretudo, voltada à figura que o Platão nos traz, de Sócrates. Outra coisa, sobre essa característica de Sócrates como alguém muito estranho, alguém esquisito, né? é interessante na na comédia de Aristófanes, As Nuvens, que a gente vai falar um pouquinho depois, como Aristófanes é zomba da figura de de Sócrates, diz que Sócrates tinha vários seguidores, discípulos que acompanhavam ele, e ele diz que eles eram muito esquisitos, porque eles usavam cabelos compridos, né? passavam fome, viviam sujos, ou seja, tudo isso está nessa característica que eu acho que é a característica mais básica da personalidade de de Sócrates, que é essa esquisitice, ou seja, Sócrates é alguém que destoa das pessoas comuns, entre parênteses, ou seja, ele ele é meio sem lugar, ele não não se encaixa no comportamento padrão das pessoas da cidade, né? então ele tem certa esquisitice, e essa esquisitice vai incomodar, né? tanto que a gente vai ver no processo de Sócrates como essa esquisitice incomoda os atenienses. E essa figura de Sócrates como alguém excêntrico, que tem vários seguidores, jovens, que o seguem, com 70 anos, né, em 399 a.C., esse Sócrates é acusado e condenado à morte pelos atenienses. E se a gente observar as acusações que são feitas, as acusações oficiais que são feitas por Meleto, Licon, e ânito contra Sócrates a primeira acusação é a acusação de não crer nos deuses da cidade a segunda de criar novas divindades e a terceira acusação que é feita contra Sócrates é de corromper os jovens As du- essas duas primeiras acusações elas se encaixam numa acusação típica uh, que os atenienses, a democracia ateniense tinha que era a acusação de impiedade. Essa acusação de impiedade já foi usada contra vários intelectuais ou filósofos e sofistas né, pela cidade, por Atenas. Então, por exemplo, Protágoras foi acusado de impiedade e teve que fugir da cidade. né? Protágoras, que era muito próximo de Péricles. Muitos dizem que essa acusação de impiedade seria movida por adversários de Péricles. Outro filósofo que foi acusado de impiedade foi Anaxágoras, que era o filósofo naturalista, também fugiu da cidade por essa acusação. Basicamente, a acusação de impiedade consistia em acusar aqueles indivíduos ou pessoas que desrespeitam, de alguma forma, as divindades públicas. Uh, não, não confundir com a acusação de ateísmo, que hoje, ou pelo menos na nossa tradição cristã, uh, uh, se faz. Né? Não, era, não, não, não era necessário ser ateu para ser acusado de impiedade, né? na Atenas antiga. Uh, bastava desrespeitar em algum sentido aberto uh, as divindades que você poderia ser acusado de impiedade. A outra acusação contra Sócrates de corromper a juventude é uma acusação também que era muito feita contra os sofistas e que basicamente consistia na ideia de que Sócrates, e aqui ele é confundido com os sofistas, né? pensem no cidadão médio ateniense, ele não via muita diferença entre Sócrates e um sofista, para ele estavam no mesmo patamar. E, para o cidadão médio ateniense, eh, Sócrates era uma figura muito suspeita, como um educador que incitava os jovens a desrespeitar a autoridade dos pais, que ensinava eles a argumentar e questionar os valores tradicionais, de tal forma que tem uma imagem que é usada por Aristófanes lá nas nuvens, de que os sofistas e Sócrates, né, é considerado lá por Aristófanes um sofista, ensinava os jovens a baterem nos pais. né? A ideia de, de um professor de imoralidade, um professor que ensina os jovens a desrespeitar a tradição e, portanto, questiona os valores tradicionais. Então, a gente tem essas duas acusações de impiedade, de não respeitar as divindades e de corromper as juventudes, mas há por trás dessas acusações oficiais uma terceira acusação que está implícita no processo, que é uma acusação de caráter político. A gente tem que lembrar que... O período em que Sócrates viveu foi um período de de guerra constante, então Atenas estava em guerra com Esparta, né? a famosa guerra do Peloponeso. Houve guerras civis em Atenas, né? então há um conflito entre os democratas que defendiam a democracia e os que defendiam a oligarquia, né? então havia uma guerra civil, que houve vários combates, vários conflitos, houve o golpe dos 30 tiranos, né, que depois do fim da guerra do Peloponeso estabeleceu uma oligarquia em Atenas, depois os democratas né, reestabeleceram a democracia. Então vejam que há um período político de instabilidades, né, no qual Sócrates... Viveu, e Sócrates estava ligado a setores aristocráticos, a setores oligárquicas né, uh, da época. Ele, uh, ele foi mestre, por exemplo, de Alcibiades, que foi um traidor dos de, da democracia ateniense. Ele foi mestre de Critias, que foi também um, um, um dos 30 tiranos então era era contra a democracia, e de tal forma que havia uma acusação, né, que a gente pode perceber num autor que é posterior ao processo de Sócrates, né, que é o Polícrates, que era um orador, um sofista, que escreveu um panfleto contra Sócrates em que ele acusava Sócrates de ser o professor de tiranos, né, por ter sido... Uma má influência para Crítias, Alcibíades, que, que foram inimigos da democracia. Né? Então, havia essa acusação política contra Sócrates, que colocava Sócrates como uma figura suspeita para os democratas, para a democracia ateniense. Por quê? Porque era uma figura ligada a setores oligárquicas, uh, da oligarquia ou daqueles que defendiam a oligarquia. Então, o que a gente tem que perceber é que no processo contra Sócrates está em jogo tanto uma acusação de cunho mais religiosa, mas lembrando que é uma religião pública, então Sócrates como alguém que é ímpio, que desrespeita os deuses da cidade, lembrar que também Sócrates de fato tem uma visão religiosa distinta da visão tradicional por exemplo Sócrates considerava que todos os deuses são bons a divindade é boa isso destoa da visão homérica, da visão tradicional Sócrates fala de um daimon que o acompanha que é uma forma de conselheiro que impede ele de fazer coisas erradas ou maldades que aconselha ele impedindo que ele faça certas coisas. Além disso, é importante lembrar que figuras como Alcibiades, que era um discípulo de Sócrates, Sócrates, foi acusado de de, vandalismo das estátuas das divindades em Atenas. né? Então, Alcibiades é acusado de vandalismo, de ter vandalizado o grupo dele, né? ter vandalizado as estátuas de Hermes, que eram estátuas públicas dos gregos. Né? Então Sócrates era suspeito para um cidadão ateniense comum como aquele que estava ligado ao grupo de vândalos que uh, vandalizaram as estátuas né? Uh, da cidade. Uh, então vejam que uma primeira acusação do ponto de vista do cidadão comum, é a acusação de impiedade. A segunda acusação de corromper a juventude também tem a ver com um certo conservadorismo dos atenienses em relação ao fato de que Sócrates era professor dos jovens, professor, ou pelo menos ele não se dizia professor, mas os jovens seguiam ele, haviam discípulos e... O mais interessante é que Sócrates parece influenciar os jovens a questionar, a interrogar, a tentar interrogar e questionar os valores tradicionais da sociedade. né? Então, essa característica né, de alguém que busca examinar os valores, perguntar, Uh, o porquê as pessoas acreditam naquilo que acreditam ou por que você vive assim e não assado essa atitude crítica e refutativa em relação aos valores tradicionais era mal visto pelo cidadão uh, médio ateniense que via aí uma uma atividade perigosa do ponto de vista da cidade porque questionava os valores e os princípios bases daquela sociedade. né? Então, essa ideia de corromper os jovens é muito forte também na acusação contra Sócrates. E, por fim, essa acusação política de Sócrates como alguém que critica a democracia e, sobretudo, como alguém que teria sido mestre de indivíduos que tiveram atitudes e tiveram influência política negativa do ponto de vista dos democratas, né, que foram contra a democracia. Então vejam que ah, o processo de Sócrates é um processo complexo né, que envolve várias acusações ah, contra a figura de Sócrates, contra a pessoa de Sócrates. E o mais interessante, quando a gente lê, por exemplo, a Apologia, que Platão escreveu, que há é uma tentativa de relatar como Sócrates se defendeu, não sabemos se é exatamente naqueles termos que Platão relata, mas de qualquer forma é a nossa principal fonte. O, o mais interessante é que no processo, quando Sócrates vai se defender das acusações, em nenhum momento parece que Sócrates quer ser inocentado, ou seja, a atitude de Sócrates não é de alguém que tenta pensar uma estratégia para se salvar ou para ser inocentado. Ao contrário, Sócrates mostra uma atitude provocadora, uma atitude desafiadora contra o júri, contra os atenienses que estão acusando ele, né? de tal forma que o processo contra Sócrates na defesa de Sócrates, se torna um processo contra Atenas. né? É Atenas que não consegue compreender Sócrates. E todo todo o movimento da apologia e a atitude de Sócrates é tentar mostrar a insensatez da própria democracia ateniense, a insensatez da própria própria cidade de Atenas. né? Atenas que não consegue tolerar a filosofia. Basicamente é isso que Sócrates defende na na apologia. Ele não faz uma defesa da sua vida, tanto que ele fala várias vezes na apologia que ele não tem medo de morrer. né? Ele não tem medo de morrer. E, e, portanto, ele não vai abdicar do modo de de vida que ele vinha até então porque os, os cidadãos querem assim, né? ou Atenas quer assim. É tanto que ele diz, ele prefere uh, morrer do que deixar de fazer filosofia. E o mais, o mais, o mais interessante dessa, dessa atitude provocativa de Sócrates na sua defesa é o fato de que, lá no final, porque vocês sabem que a defesa de Sócrates está dividida em três partes, né? a apologia de Platão, né? que é a primeira parte... a a defesa contra as acusações, daí Sócrates é condenado, então ele é considerado culpado, e a segunda parte é a discussão sobre a pena que deve ser aplicada contra Sócrates. E Sócrates tem a oportunidade, nessa segunda parte, de propor uma pena. A pena do acusador, Meleto, é a pena de morte, mas o Sócrates pode propor uma pena alternativa, E o interessante, e que mostra a atitude provocadora de alguém que não está querendo se salvar, é que Sócrates propõe que os atenienses, o estado de Atenas, a cidade de Atenas, o sustente dali em diante. né? Ele quer ser alimentado pela cidade, como se fosse um, um herói da cidade. Ou seja, ele diz, eu sou o maior benfeitor da cidade eu sou um pobre benfeitor, né? eu trago benefício para a cidade, logo a cidade deveria me tratar como um herói e, e, portanto, me dar alimentação, que era o que era feito, por exemplo, um atleta que ganhava uma grande competição, um grande herói da cidade, recebia o prêmio de poder ser alimentado pelo pelo Estado, pela, pela cidade. E Sócrates como pena propõe que ele seja alimentado pelo Estado. Vejam que Sócrates está provocando os atenienses. né? Em vez dele propor exílio, ou propor uma multa, ou propor simplesmente a prisão, não, ele propõe que, como ele se considera o maior benfeitor da cidade, que a cidade o alimente. Então vejam que atitude destemida, digamos assim, que Sócrates tem e faz com que os, o, o júri o condene à morte. Ele quase que obriga né, os atenienses a condená-lo à morte nessa situação. Por quê? Porque entre ter alguém que vai ser sustentado pelos pelo, pela cidade dos atenienses e ter alguém que vai ser condenado à morte, eles escolhem ser condenado à morte. Então vejam que nenhum, em nenhum momento isso que eu acho que é mais impactante quando a gente vai analisar o processo de Sócrates é esse fato de que Sócrates não teme a morte, não, não teme ser, morrer pela filosofia. e Por quê? Porque ele acha que a morte não é um mal. Né? Isso fica bem claro também na apologia. Né? A morte não é um mal. Mal é praticar o mal. Então, o mal para ele, algo negativo, seria viver sem filosofia. Agora, ter que morrer pela filosofia para ele não é algo negativo. né? Então, vejam que o mais chocante e que mostra esse caráter também de alguém excêntrico é o fato de que Sócrates não teme a morte e não defende a si mesmo, não defende a sua vida, não defende a sua... Seu bem-estar enquanto enquanto indivíduo, mas ele defende a sua causa, né? ele defende a vida como ele viveu, que é a vida filosófica. Então, isso eu acho que é o mais impactante quando a gente lê a Apologia escrita por Platão, né? que pretende ser ou pretende representar a defesa que o próprio Sócrates teria feito lá em 399 a.C. Bem, já falamos um pouco sobre a vida de Sócrates e, sobretudo, do processo de Sócrates. Como eu falei, é um processo importante para o imaginário da filosofia, né? como que ele representa esse conflito entre a filosofia e a cidade, ou seja, a filosofia e o poder. E ele coloca uma questão muito interessante, que é até que ponto... Uma cidade consegue conviver com a filosofia, né? até que ponto não há sempre um conflito entre poder, a política e a intelectualidade, a filosofia e o pensamento, então é uma questão uh, importante, uh, mas vamos deixar um pouco para lá, que senão a gente fica só nesse debate e vamos entrar agora um pouco mais na filosofia de Sócrates, né? E aqui nasce um novo problema. Por quê? Porque a gente não tem um Sócrates, a gente tem vários Sócrates. né? Lembrando, Sócrates é um filósofo que não escreveu nada. né? Então, a gente vai ver mais à frente, ele fala várias vezes isso lá na Apologia, que a ocupação dele é examinar a si mesmo, examinar aos outros, examinar através do diálogo, ou seja, a filosofia de Sócrates é uma filosofia oral e Sócrates não tem nada de escrito, e isso dificulta muito, porque tudo que a gente sabe sobre Sócrates, sobre a sua filosofia, ela é relatada a partir de certas fontes distintas, e essas fontes não dão a mesma imagem da filosofia de Sócrates. Ou seja, há um conflito entre as fontes. Há vários Sócrates. Há retratos diferentes de Sócrates. E a grande questão, que foi chamada a questão socrática, é, diante desse conflito de fontes, quem seria o Sócrates histórico? Quem seria realmente Sócrates? Né? Então, Sócrates nada escreveu, então aqui ele é parecido um pouco com Jesus Cristo, por exemplo, também que não escreveu nada, mas sobre ele foi escrito várias coisas, né? Também no caso de Jesus Cristo foram escritos, criou-se toda uma literatura para tentar uh, representar aquela personalidade. Sócrates é a mesma coisa, né? Após a morte de Sócrates houve, né? Vários discípulos que começaram a escrever os famosos diálogos socráticos. né? Então nasce uma literatura socrática, uma literatura na qual Sócrates é o personagem principal. E todos esses diálogos socráticos, né, essas tentativas de representar Sócrates, que nasceu após a sua morte, tinha o objetivo de homenagear e defender a memória de Sócrates. Então, como eu falei para vocês antes, é muito interessante que tinha um personagem, um orador, né? eu falei do Polícrates, que era um orador que em 393 a.C., então logo depois que Sócrates morreu, escreve um panfleto contra Sócrates, né? dizendo que Sócrates era professor de tiranos. Alguns historiadores vão dizer que motivados, os discípulos de Sócrates motivados, a defender a memória de Sócrates contra esse tipo de panfleto, eles criam esse gênero literário que são os diálogos socráticos, que tem a tarefa, a função, o objetivo de defender a memória de Sócrates e, sobretudo, a filosofia socrática. A maioria desses textos não sobraram para nós. né? O que sobrou... que sobrou desses diálogos socráticos são, sobretudo, os diálogos platônicos. né? São os diálogos que Platão escreveu e também alguns de Xenofonte. né? Mas a maioria desses diálogos socráticos se perderam. né? Então é bom lembrar sempre isso, né? que Platão não é o único a escrever diálogos socráticos, né? a escrever diálogos em que Sócrates era o personagem principal, e que argumentar e, e, e que tinha o objetivo de mostrar Sócrates de forma positiva haviam vários discípulos que também escreveram uh, esses diálogos no qual nos quais o personagem principal é Sócrates mas os que sobraram são sobretudo os de Platão né? os de Xenofonte também sobraram e a gente vai ver aqui melhor se a gente observar então as fontes principais que restaram né, e que dão uma imagem ou um retrato da filosofia de Sócrates, a gente tem três principais fontes. né? Não são as únicas, mas essas são as principais. A gente tem o testemunho de Aristófanes, que é um comediógrafo que escreve comédias, que numa comédia chamada As Nuvens vai colocar como personagem importante dessa comédia, personagem principal, Sócrates, E o interessante dessa fonte, desse testemunho de Sócrates, é que é o testemunho de um Sócrates com quarenta e poucos anos. Então, é um um testemunho de alguém que era contemporâneo de um Sócrates no meio da idade. né? Sócrates com seus quarenta e poucos anos. Então, é é um testemunho direto de alguém que é contemporâneo De Sócrates, que tem a mesma idade de Sócrates. né? E e o interessante dessa dessa imagem é que ela é uma imagem feita por por um crítico de Sócrates, não é uma imagem de alguém que é discípulo ou seguidor de Sócrates, mas é a imagem de alguém que era contra né? Sócrates, ou pelo menos via com, com suspeita, digamos assim, a figura de Sócrates que vai conceber Sócrates como uma espécie de sofista que se interessa por questões uh, físicas, né? Ou seja, que se interessa pelos astros, que se interessa pela fisiologia humana, né? Então, tem várias piadas no, no, na comédia em que Sócrates é retratado com teorias esquisitas sobre sobre o ser humano, né? Sobre os animais. Uh, então, por exemplo, uma das teorias é como medir o, o salto de uma, de uma pulga, então coisas desse gênero. Uh, e também Sócrates é considerado um sofista que ensina oratória, ou seja, ensina que o discurso mais fraco se torne o discurso mais forte. Tanto que o começo da, da, da comédia de Aristófanes é um pai que tem que pagar as suas dívidas, mas para não querer pagar suas dívidas, quer que o filho estude com o sofista, estude com Sócrates. né? Então Aristófanes nos dá uma imagem de Sócrates, um testemunho de Sócrates, como um sofista, como alguém que quer enganar, como alguém esquisito, que tem teorias esquisitas e mirabolantes, né? e que é uma caricatura, né? ou seja, é é uma comédia. Então, nós temos esse primeiro testemunho de Sócrates a partir de Aristófanes. Um segundo testemunho importante é o de Xenofonte. Xenofonte é um historiador e ele vai escrever escrever as memoráveis, no qual ele quer representar Sócrates, o econômico, um simpósio, um banquete, e também vai escrever uma apologia, uma, uma... suposta defesa de Sócrates. né? E o interessante da representação de fonte de Sócrates, é que ele vai colocar, vai fazer uma imagem de Sócrates como um bom cidadão, como uma pessoa virtuosa, como um indivíduo cheio de virtudes e que, portanto, foi injustamente condenado. né? Então... É interessante quando a gente lê Xenofonte e, e a imagem que Xenofonte faz de Sócrates, é que Sócrates ele se torna um pouco, digamos assim, filosoficamente sem graça. Ele não é alguém que confronta Atenas, né? ele é um bom cidadão, ele é alguém virtuoso. De tal forma que nos coloca talvez a pergunta é, se Sócrates fosse tão boa pessoa assim do ponto de vista tradicional... Por que, que os atenienses o acusaram? Né? Então, há a, a essa, a essa questão. E também o fato de que o Sócrates deixando fonte, ele é, ele é menos filosófico do que, por exemplo, Sócrates, que Platão coloca nos diálogos. Né? Então E aqui a gente vai para a nossa terceira fonte, que é, a, é uma fonte direta também. Sócrates foi... A, desculpa, Platão foi discípulo de Sócrates. Né? Então, é uma fonte direta. E Uh, escreve os diálogos, né? vários diálogos, mais de vinte e poucos, nos quais o Sócrates é o personagem principal. Né? Uh, quando a gente fala do Sócrates e Platão, há um, um, grande, um grande debate em relação a, uh, aos períodos, né? as fases dos diálogos platônicos. Né? Então, Nós temos, tradicionalmente, três fases dos diálogos platônicos. A gente classifica os diálogos platônicos em três fases. A fase da juventude, a fase da maturidade e a fase da velhice. Os diálogos da fase da velhice dão menos protagonismo para o personagem Sócrates. Já os diálogos da maturidade são diálogos nos quais... Claramente, Platão coloca várias teses suas, ou seja, teses platônicas, teses metafísicas, teses epistemológicas, né, na boca de Sócrates. De tal forma que os principais diálogos nos quais a imagem de Sócrates está melhor representada né, do ponto de vista do que Sócrates era realmente, digamos assim, seriam os diálogos da juventude, nos quais o principal objetivo nesses diálogos, ou pelo menos o desenvolvimento nesses diálogos, é sobretudo a refutação socrática, que é algo que o próprio Platão vai dizer que Sócrates defendia. né? Então, na apologia isso fica bem claro. né? Sócrates não tem uma filosofia própria no sentido de várias teses sobre várias coisas. Não, ele tem um método, ele tem... Um objetivo que é a refutação, é mostrar ah, como as crenças e os valores que guiam a vida das pessoas ah, são aceitos de forma crítica. Né? Então, Sócrates teria uma, uma tarefa de refutar mais do que ah, apresentar teses. Então, lá na, nos Diálogos da Juventude, Platão representa um Sócrates mais refutativo e, portanto, a imagem de Sócrates no testemunho de Platão seria a imagem que ele apresenta nesses diálogos da juventude. E todos sabem né, que nos diálogos platônicos, nesses diálogos da juventude, que representam melhor Sócrates, a figura de Sócrates é a figura do filósofo por excelência. né? O, O Sócrates platônico tem todas as qualidades do filósofo Uma pessoa que busca saber acima de tudo, né? busca de forma. tem a coragem da verdade, né? ou seja, coloca a verdade como aquilo que é o mais importante e que está numa busca constante da verdade e que tem todas as qualidades e virtudes próprias de um filósofo. né? Como diz Platão, o mais justo. É o mais sábio e o mais justo de Atenas. né? Ou seja, na visão, no retrato de de Platão, Sócrates é, por excelência, a figura do filósofo. né? E a questão socrática é basicamente, diante desse conflito de testemunhos, diante desses retratos diversos de Sócrates, quem seria realmente Sócrates? Quem foi o Sócrates histórico? né? Isso é um grande problema né? para os leitores e para os para os estudiosos da questão. né? Como descobrir quem foi realmente Sócrates, uma vez que a gente tem uma diversidade e e visões conflitantes de quem realmente foi Sócrates. Na nossa aula, nós vamos dar preferência ao Sócrates platônico. Por quê? Porque o Sócrates platônico tem... Primeiro, ele é o que tradicionalmente se... Se pensa na filosofia de Sócrates, então, o Sócrates da filosofia, da história da filosofia, é, sobretudo, o Sócrates de Platão, e é o Sócrates mais filosófico, então é o Sócrates mais interessante do ponto de vista da filosofia, ok? Então a gente vai dar uma prioridade para a representação que Platão dá de Sócrates. Bem, o primeiro passo para começar a compreender a filosofia de Sócrates, como Platão a relata, né, é é aquele acontecimento que Sócrates narra lá na Apologia, no qual ele vai relatar que certa vez o Querofonte, seu amigo, foi até o Oráculo de Delfos e fez a seguinte pergunta, né? Há alguém mais sábio que Sócrates e a pitia né, do oráculo de Delfos relatou para Querofonte, esse amigo de Sócrates, que não há ninguém mais sábio que Sócrates. E Sócrates disse que depois de se ouvir de Querofonte a mensagem do oráculo, ele ficou muito espantado com, com, esse, com essa mensagem do oráculo, uma vez que ele não se considerava sábio, ao contrário, ele se considerava alguém ignorante, alguém que não sabia nada sobre as grandes questões, as questões importantes, né? que são as questões éticas, as questões de como devemos viver nossa vida. E a partir desse acontecimento, Sócrates espantado, ele começa a tentar... Uh, encontrar alguém que seja mais sábio que ele para contradizer aquela, aquele oráculo. E ele vai primeiro perguntar para os políticos, então ele encontra o um político e ele começa a fazer questões e percebe que o político parece saber muita coisa, mas ao ser interrogado, ao ser questionado, na verdade ele mostra que ele não sabe aquilo que ele pretende conhecer. Né? E Sócrates diz, nesse momento eu percebi que eu não sou sábio, mas eu sou um pouquinho mais sábio que esse político. Por quê? Porque esse político nem sabe que não sabe, ou seja, ele pretende ter um saber que ele não tem, e nesse nesse sentido ele é mais ignorante que eu, que sei, que sou alguém sem conhecimento profundo sobre as questões importantes. né? Então, Sócrates vê que essa figura do político é mais ignorante do que ele, porque pretende saber o que não sabe, e vai atrás de outros políticos e vê que é a mesma coisa. Cansado dos políticos, Sócrates diz que foi atrás dos poetas, e o que que ele percebeu? Que os poetas, eles... São pessoas inspiradas, pessoas que são tomadas por inspiração e falam muitas coisas sábias. Mas quando você questiona e pergunta o porquê, né, se questiona o quê, eles não sabem argumentar, eles não sabem explicar. Logo, eles também pretendem ser sábios, mas não são. E logo, são mais ignorantes que Sócrates, que reconhece a sua ignorância. Sócrates, ainda depois dos poetas, vai relatar que foi conversar com os artesãos. E os artesãos de Sócrates sabiam alguma coisa. né? Eles sabiam, por exemplo, o sapateiro sabia fazer sapato, sabia falar sobre sapato. né? Mas o problema da sabedoria dos artesãos é que ela é limitada a algum objeto específico. Porém, os artesãos acham que por saber alguma coisa sabem tudo. Logo, sobre as questões mais importantes, que são as questões éticas, eles pretendem saber, mas não sabem. Logo, eles também são mais ignorantes que Sócrates, porque eles ignoram o fato de que eles não sabem sobre as questões mais importantes. né? Então, Sócrates faz esse relato lá na Apologia tentando mostrar que provavelmente a... Ah, esse oráculo, né, que diz que ele é a pessoa mais sábia, queria dizer que, paradoxalmente, ele é mais sábio na medida em que ele reconhece a própria ignorância, ele reconhece os limites do conhecimento dele, o limite do conhecimento sobre as grandes questões. né? E, nesse, nesse sentido, ele se torna mais sábio, porque ele tem uma sabedoria humana ele consegue se reconhecer como ignorante. Enquanto que a maioria das pessoas, aqueles que se dizem experts né, em tudo, aqueles que se dizem conhecedores de tudo, na verdade fingem ser aqueles que não são. E, né, E nesse sentido, eles têm a maior das ignorâncias, que é a presunção de saber. E Sócrates tem a maior sabedoria humana, que é reconhecer os próprios limites né, do seu conhecimento. E o Sócrates vai continuar e vai dizer que a partir do oráculo de Delfos, ele se sentiu incumbido de uma missão divina. Qual missão divina? Reconhecer a própria ignorância, mas, sobretudo, mostrar para os outros também a ignorância deles. Ou seja, mostrar que, por mais que eles suponham saber alguma coisa, conhecer alguma coisa, quando se trata das questões fundamentais, das questões éticas, as pessoas são acríticas, as pessoas não não justificam, não sabem por que que elas acreditam naquilo, não sabem por que que elas seguem aquilo que seguem, não sabem por que que fazem aquilo que fazem, e nesse sentido elas são ignorantes ou seja, tem a maior das ignorâncias, que é supor conhecer, supor saber como se deve viver, sem ter justificativa, sem ter base para acreditar naquilo. né? Então Sócrates faz da da sua sabedoria humana, ou seja, do fato de que ele sabe que que tem limitações, faz isso a missão dele de fazer com que os outros também reconheçam a sua própria ignorância e tem essa frase muito uh, que trata exatamente disso que eu estou falando que está lá na apologia em que Sócrates né tentando relatar como uh, ele interpreta o oráculo de Delfos ele vai dizer o seguinte né o provável senhores ou seja uh, cidadãos né atenienses é que na verdade o sábio seja o deus e que queira dizer, no seu oráculo, que pouco valor ou nenhum tem a sabedoria humana. Evidentemente, se terá servido deste nome de Sócrates para me dar como exemplo, como se dissesse, o mais sábio entre vós, homens, é quem, como Sócrates, compreendeu que sua sabedoria é verdadeiramente desprovida do mínimo valor. Por isso, não parei essa investigação até hoje vagueando e interrogando, de acordo com o Deus, a quem seja cidadão, seja forasteiro, eu tiver na conta de sábio. E, quando julgar que não o é, coopero com o Deus, provando-lhe que não é sábio. Essa ocupação não me permitiu lazeres para qualquer atividade digna de menção nos negócios públicos, nem nos particulares. Vivo numa pobreza extrema, por estar a serviço do Deus. Então vejo aqui uh, Sócrates, né, se torna mais sábio aos olhos do oráculo, né, aos olhos do Deus, porque ele reconhece, né, a sua ignorância. E Sócrates faz desse reconhecimento da ignorância sua missão, né, fazer com que os outros também reconheçam a própria ignorância, porque sábio só o Deus é. Né? Então vejam que é, esse orá- oráculo de Delfos explica a motivação né, pela qual, é, a motivação que faz com que Sócrates tenha a ocupação que ele tem, que é uh, investigar, interrogar e revelar para os cidadão comum, para os atenienses, né, ou também para os estrangeiros, diz ele, uh, que eles pretendem conhecer, eles pretendem saber o que é certo e o que é errado, mas, na verdade, eles não sabem, né? eles são ignorantes. E eles precisam, para que eles possam vir a descobrir o que é certo e o que é errado fazer, eles precisam primeiro reconhecer a própria ignorância. Né? Então, e esse é o objetivo de Sócrates, fazer com que uh, as pessoas reconheçam a própria ignorância e comecem a justificar seus valores, a a refletir sobre seus valores, e não vivam uma vida de forma mecânica, vivam uma vida de forma crítica, né? aceitando como dado né, aquilo que guia e define a vida delas. Bem, vejam como, se a gente aceitar essa imagem né, que Platão propõe de Sócrates, como alguém que nada sabe né? e e esse nada saber, né? esse reconhecimento da própria ignorância é o motor que leva Sócrates a revelar também a ignorância alheia. Se a gente aceita essa imagem, a gente tem um Sócrates que a rigor a rigor não tem uma filosofia com F maiúsculo, digamos assim, né? não tem doutrinas e um saber estabelecido, mas ao contrário, que ele tem só uma função. Então a filosofia socrática não é uma filosofia com conteúdo, com com doutrinas, mas é uma função que consiste nesse reconhecimento inicial da própria ignorância e em fazer com que os outros reconheçam também a sua ignorância. Mas há uma uma grande questão quando a gente vai pensar essa declaração de, da ignorância por parte de Sócrates, que é até que ponto a gente tem que levar uh, ao, pé da lo- ao pé da letra, digamos assim, essa, essa declaração. E, a, e até que ponto isso não é, na verdade, um recurso pedagógico do próprio Sócrates para fazer com que os outros se tornem filósofos ou pelo menos se preocupem em ser mais filosóficos na sua vida. Ou seja, até que ponto a declaração de ignorância por parte de Sócrates é algo verdadeiro, né, correto? Ele realmente é um ignorante e não sabe nada, não tem nenhuma doutrina, nenhum conhecimento sobre as questões que ele está preocupado? Lembrando que as questões que Sócrates está preocupado são os problemas éticos, né? são os valores morais, basicamente. Lembrando que já os sofistas mudam a preocupação central da filosofia para questões mais ético-políticas, e Sócrates é uma virada que está nesse caminho. né? Ou seja, as questões que Sócrates coloca, né? do tipo o que é tal coisa, são sempre valores morais, são sempre valores que norteiam a vida humana. né? Sócrates está preocupado com a vida humana. Como devo viver? Essa é a grande questão socrática. né? Como eu devo me comportar? Como eu devo viver? Quais as ações que eu devo seguir? né? Como é ser justo? O que é ser virtuoso? né? Então, são todas questões ligadas à conduta humana, portanto, questões éticas. E a, a pergunta né, que sempre fica é até que ponto Sócrates é ignorante em relação a essas questões éticas. Né? Porque se a gente pensar na no no própria imagem de Sócrates nos diálogos platônicos, né? Sócrates é sempre alguém virtuoso e ele diz que virtude é saber. Né? Se eu sei o que é ser corajoso, eu sou corajoso. Então Sócrates é corajoso. Então ele sabe o que é coragem? Mas ele, nos diálogos, ele diz que não sabe o que é coragem. E, portanto, ele pergunta para os outros né, o que, que é a coragem. E vai tentar mostrar que os outros dizem saber o que é coragem, mas não sabem. Né? Então, até que ponto essa declaração de ignorância é realmente legítima, é realmente ah, autêntica e honesta, ou não é uma forma encontrada por Sócrates, de fazer com que os outros se tornem mais filósofos, mostrar para os outros que eles estão equivocados em relação aos valores, que eles não sabem né, como viver e como se comportar. E, portanto, fazer uma crítica da forma de vida e das opiniões dos outros. Né? E aqui a gente entra num conceito central da do método socrático, que é a ironia socrática. O que é a ironia? Ironia, em grego, significa exatamente isso, dissimular ignorância, ou seja, fingir que é ignorante. né? Então, o primeiro ponto é, o método socrático é uma tentativa de mostrar que os outros estão equivocados, ou pelo menos que os outros não sabem justificar seu modo de vida, mas o método que ele usa é a ironia. Ou seja, em vez dele ir lá e dizer como deve se comportar alguém, ele vai lá fingindo que ele não sabe. Né? E fingindo que ele não sabe, ele vai fazer as questões, vai perguntar: tá, Você acha que você se julga corajoso? A pessoa vai dizer que sim. Uh, então, o que é a coragem? E a pessoa: ah, a Coragem é nunca arredar o pé. Entendeu só? Ah, mas tem casos em que o sábio é arredar o pé, porque, por exemplo, se tiver um exército de 500 pessoas querendo te matar, isso não é coragem, isso é temeridade. Logo, nem sempre coragem é nunca arredar o pé. Então vejam, Sócrates mostra o equívoco dos outros fingindo ignorância, porque assim ele consegue demonstrar para o outro nos próprios termos do outro, que ele está equivocado em relação a um valor central, que é a coragem. Né? Então, vejam que a ironia socrática é, uma, é um artifício pedagógico para você fazer os outros perceberem que estão equivocados, mostrando que eles não cons- eles nem entendem sobre aqueles valores que eles acham que eles têm. Okay? Uh, também, né? Lembrar que a ironia socrática não é só simular que eu não sei alguma coisa, é também fingir que eu quero aprender com aquele que se pretende sábio. né? Então, como o Pierre fala nessa citação, né? a ironia socrática consiste em fingir que se quer aprender alguma coisa de um interlocutor para levar este a descobrir que não sabe nada no domínio em que pretende ser sábio né? então a ironia socrática também não é só dizer que eu não sei o que é a coragem é também né, fingir que eu estou querendo aprender né, com aquela pessoa que se diz corajosa e diz saber o que é a coragem eu finjo querer aprender mas na verdade o meu objetivo é mostrar para essa pessoa que ela acha que sabe mas não sabe né? então vejam que a declaração de ignorância por parte de Sócrates ela não é totalmente honesta. Né? Ou seja, Sócrates sabe várias coisas. Né? Ele, ele, ele sabe uh, que aqueles valores não estão fundamentados pelaquela pessoa. Ma, e, portanto, há um certo elemento de ironia na proposta socrática. Ou seja, ele finge que não sabe nada, ele finge que quer aprender com seu interlocutor, mas sempre com o um objetivo pedagógico e, portanto, moralmente correto, de fazer com que o interlocutor perceba que ele não sabe. Né? Fazer com que o interlocutor saia daquela posição arrogante e presunçosa e reconheça que ele aceita os valores sem saber justificar, sem saber realmente o que significam aqueles valores. né? E, portanto, ele leva a vida dele acreditando que sabe, acreditando que conhece, sem de fato saber e sem de fato fundamentar os seus valores. né? Então vejam que a a declaração de ignorância eh, está ligada a essa ironia socrática, que é o fingimento de Sócrates, para tentar fazer com que os interlocutores comecem a fazer filosofia, ou seja, comecem a perceber que aqueles valores que devem guiar a vida deles, ele não sabe exatamente o que são, não sabe defini-los e que a tarefa mais mais importante e urgente é definir e justificar esses valores. Eu penso que esse elemento da ironia socrática, né, esse fingimento, né, fingir a própria ignorância, é um recurso pedagógico melhor possível. né, Porque, ao mesmo tempo, você consegue ficar numa postura de alguém que está interrogando, ou seja, examinando as opiniões alheias e isso facilita... né, o, a purificação, digamos assim, das opiniões alheias. Né? Então, o, é diferente de contrapor um novo saber, eu me coloco numa, numa posição de alguém que só pergunta, e através das perguntas eu vou mostrando, né, de forma metodológica, com várias perguntas, mostrando que a própria pessoa, próprio interlocutor, entra em contradição, e a pessoa mesma reconhece as contradições em que ela está. né? Então, em vez de eu me contrapor com uma opinião, eu faço a pessoa reconhecer a sua incoerência. né? E, dessa forma, é como se Sócrates empurrasse o interlocutor para o exercício da filosofia, né? porque com a sua ironia, né? com o fato de ele não colocar dogmaticamente um saber, ele remete os interlocutores dele a uma investigação sobre si mesmo, né? a necessidade dos interlocutores de empreender por si mesmo a busca uh, pelo conhecimento e a filosofia. Né? Então o Sócrates não tem uma atitude dogmática que privaria o interlocutor uh, de por ele mesmo investigar. Não, Sócrates se coloca como alguém que ajuda o interlocutor a fazer um caminho que é próprio dele, a reconhecer os próprios erros, né? Então, o Sócrates, ele se torna uma forma de instrumento para incitar o outro a fazer o percurso filosófico, e o percurso filosófico começa com o reconhecimento, né, da postura crítica, o reconhecimento das falsas opiniões, das incoerências, né? Então, é como Sócrates não acusa. né? Sócrates mostra, através de perguntas, a incoerência do seu interlocutor. É o seu interlocutor que, por meio das perguntas, vai reconhecer sua própria ignorância, sua própria incoerência. Então vejam que método pedagógico excelente o o método pedagógico de Sócrates bem e assim a gente compreende melhor o que, que é o método socrático né como eu falei antes uh, para entender Sócrates a gente não tem que entender Sócrates como aquele que tem uma doutrina uma filosofia com F maiúsculo né uma teoria uh, sobre as questões morais né que são as questões típicas de Sócrates mas alguém que tem uma função né alguém que é a filosofia para Sócrates é basicamente submeter-se ao exame racional né? e submeter os outros ao exame racional. né? De tal forma que o método socrático se caracteriza sobretudo pela refutação, o elenchos, né? ou seja, fazer com que os outros caiam em contradição, se refutem, né? tenham consciência da sua incoerência e a refutação de Sócrates, ou pelo menos no método socrático, é o primeiro passo para a conversão filosófica. né? Ou seja, reconhecer as contradições, reconhecer a a própria ignorância em relação às questões sobre os valores morais, né? em em relação ao que é ser justo, ao que é ser virtuoso, ao que é ser bom, ao que é ser piedoso, o que é ser... Uh, sábio, né? então todos os valores mora- morais, ou seja, aquilo que tem mais importância da perspectiva da vida humana, de como a gente deve se comportar, como a gente deve viver, tudo isso né, uh, é exame para essa refutação que Sócrates propõe. Né? Então Basicamente o que Sócrates percebe é que as pessoas elas têm opiniões e concepções que guiam a vida delas, ou seja, elas têm certos valores e concepções em relação a esses valores que guiam a vida delas, mas, no fundo, elas são incoerentes. Elas não não têm compreensão, não sabem justificar o modo de vida delas. E a tarefa dele, enquanto filósofo, é examinar e refutar e mostrar para essas pessoas a sua incoerência, mostrar que elas acham que sabem, mas não sabem. Que elas fundam a vida delas, basicamente é isso que Sócrates está querendo mostrar, sem ter uma concepção clara daqueles valores que as guiam. né? Ou seja, elas fundam a vida delas em equívocos, em falsas concepções. Então elas têm uma visão deturpada, dos valores morais, dos valores éticos, e que a tarefa dele, Sócrates, é mostrar a incoerência das pessoas, mostrar as suas contradições, mostrar que elas não sabem justificar e fundamentar os valores que guiam a vida delas. né? Então vejam que, para Sócrates, o exercício da filosofia é uma prática, né? não é um conteúdo simplesmente, mas é uma prática, é uma atitude. Então, Sócrates se compreende como alguém que pratica a filosofia né, ao examinar a si mesmo e aos outros. E quando a gente vai pensar o elenco, ou seja, a refutação socrática, como Sócrates procede nesse exercício que é a filosofia, a gente vai perceber que a a refutação socrática tem dois objetivos. Primeiro, ela tem um objetivo mais lógico, que é revelar né, a contradição, a incoerência do interlocutor. Basicamente, o que Sócrates faz é, por exemplo, alguém diz que sabe o que é a coragem. né? O que que Sócrates vai fazer? Perguntar para essa pessoa. Tá, você se diz uma pessoa corajosa, você se diz conhecedor das questões relacionadas à coragem. Me diga agora, o que que é a coragem? Daí a pessoa vai dizer, coragem é X, coragem é certa coisa, então ela propõe uma definição. Então ela tem uma uma opinião, uma tese. O que que Sócrates faz? Sócrates começa a fazer várias perguntas, né, várias questões, e a pessoa vai aceitando outras opiniões, e no fim Sócrates mostra né, que as opiniões dessa pessoa em relação à coragem são contraditórias com a própria definição que ela deu lá no começo. Então a pessoa vai aceitando vários argumentos e várias, várias concepções que Sócrates vai apresentando e no final Sócrates mostra a contradição, a incoerência dessa pessoa, ou seja, as crenças dela são incoerentes. Ela mostra que ela, a rigor, não sabe o que é a coragem. Por quê? Porque a definição dela é incoerente com as crenças que ela aceita e Sócrates tem o objetivo de mostrar isso para ela. né? Então, a a refutação socrática tem uma finalidade lógica, que é mostrar a inconsistência né, dos interlocutores. Essa é a primeira finalidade da refutação socrática. Mas essa refutação tem um, um sentido, um objetivo mais profundo que é a finalidade moral da refutação socrática. né? Que basicamente o que Sócrates quer fazer é que essa pessoa, esse interlocutor, pare de se guiar a partir de falsas concepções ou concepções acríticas, concepções sem fundamentação, sem justificação, e comece a pesquisar e a pensar sobre essas questões. Ou seja, ele quer tirar as pessoas do senso comum, né? quer acreditar sem saber por quê. Né? E o que o Sócrates faz é refutar essa pessoa, mostrar a incoerência, e isso desperta uma certa vergonha, né? ou seja, a refutação no sentido etimológico está ligada, essa ideia de sentir vergonha, ficar vermelho, mas que essa vergonha, ou seja se sentir refutado e envergonhado seja benéfico no sentido de impulsionar o interlocutor à conversão filosófica, ou seja, impulsionar aquele interlocutor né, que ao reconhecer a sua incoerência, ao reconhecer a sua falta de justificação em relação aos valores, essa pessoa se coloque numa postura humilde, de buscar doravante uh, fundamentar os seus valores, investigar a verdade dos valores. Né? Então uh, Sócrates pergunta o que é justiça, a justiça não, desculpa, pergunta o que é coragem para o interlocutor. Interlocutor responde. Sócrates leva ele à contradição, mostra que ele é incoerente. Uma vez que ele perceba ele é incoerente, ele sente vergonha, mas perceba também que ao ao ser incoerente, esse é o o primeiro passo para reconhecer a própria ignorância e fazer desse reconhecimento o impulso para tentar investigar e pesquisar agora o que é realmente a coragem. Então vejam que tem toda uma finalidade moral e pedagógica no método da refutação socrática. Ou seja, a ideia de que o interlocutor refutado, né, uma vez refutado, uma vez que reconheça a própria ignorância, né, comece agora a fazer filosofia. E fazer filosofia é buscar, encontrar a verdade dos valores buscar fundamentar racionalmente os valores. Isso é fazer filosofia, a busca do saber real, né? busca do verdadeiro saber. Isso tem a ver em fundamentar esses valores, por exemplo, a coragem. Sócrates vai dizer isso lá na Apologia, que muitas vezes após ser refutado, seus interlocutores, em vez de fazerem a conversão filosófica, ou seja, uma vez que eu sou refutado, eu sinto vergonha, eu agora reconheço a minha ignorância e me torne um pesquisador da filosofia, né? ou seja, alguém que procura o conhecimento, as pessoas sentem ódio do Sócrates. né? Ou seja, Sócrates me refuta, em vez de eu me tornar filósofo e, portanto, investigar, eu me volto contra Sócrates. Então, isso explica de Sócrates, lá na Apologia, explica o ódio dos políticos, o ódio dos poetas, o ódio dos artesãos e, portanto, o ódio daqueles que acusaram Sócrates e condenaram Sócrates. né? Ou seja, há duas possibilidades depois de você ser refutado: ou você se torna filósofo e segue Sócrates que é a atitude, segundo Sócrates, correta, ou você começa a sentir ódio e prefere viver na maior das ignorâncias, que é supor saber aquilo que não sabe. né? Então vejam que há uma dimensão existencial, uma dimensão terapêutica, digamos assim, da refutação socrática. né? Sócrates quer purificar os interlocutores, as falsas concepções e guiá-los para o exercício da filosofia. Então a refutação não é só um recurso lógico que mostra a incoerência do interlocutor, é também e sobretudo um recurso pedagógico e moral para incentivar o interlocutor a fazer filosofia, a fundamentar sua vida e seus valores de forma filosófica. Bem, uma outra coisa que eu acho que é importante reconhecer quando a gente trata desse método socrático, é que ele é um método e uma filosofia que está fundada nessa, nesse objetivo, que é mostrar a incoerência uh, dos indivíduos para, assim, impulsioná-los a fazer filosofia e, e portanto, fundamentar uh, filosoficamente os seus valores e o seu modo de vida, né, que é isso que é o propósito de Sócrates, esse método não é um simples método, ele vem junto com uma certa ética, né, que a gente poderia dizer que é uma ética do cuidado da alma, né, ou uma ética da justificação de si. né, Tanto que a ideia lá, aquela aquela frase famosa de Sócrates, né, que é uma frase da cultura grega em geral, que é conhece-te a ti mesmo ela deve ser interpretada, no caso de Sócrates, nesse sentido. Conhece-te a ti mesmo é cuida da tua alma, cuida de justificar e pensar, refletir a fundo a tua vida no sentido de como você deve viver a tua vida, quais os valores que devem guiar, quais os princípios que devem guiar a tua vida. né? Então o conhece-te a ti mesmo deve ser pensado nesse sentido, quando a gente fala de Sócrates, como um cuidado da alma, um cuidado como uma reflexão sobre como devo viver, como devo me comportar, quais os valores e princípios que devem guiar minha vida, e sobretudo, o que que são esses valores, o que que, o que, que significa ser justo, né? o que significa ser corajoso, uh, o que significa ser bom, né? e portanto agir uh, bem. Então, a uh, Desse método socrático que busca mostrar a incoerência em relação às grandes questões de Sócrates, se se percebe uma certa ética, que é uma ética do cuidado da alma. né? E a gente percebe lá na apologia de Sócrates, né? na defesa de Sócrates, escrita por Platão, como essa ética está forte na postura de Sócrates. né? Por exemplo, nessa passagem, que é uma passagem longa, mas que eu acho que deixa bem clara como o método socrático implica numa certa ética, né? que é uma ética que vai dizer que a gente deve se preocupar mais com os bens da alma, ou seja, os bens interiores, as virtudes, como a gente deve guiar e agir na nossa vida, né? e tem aqui uma uma concepção de virtude ligada à felicidade, né? agir bem é viver bem, né? então, basicamente o que Sócrates está defendendo que a felicidade está ligada aos bens interiores, aos bens da alma, às virtudes que eu tenho enquanto indivíduo, né, enquanto pessoa, e portanto que a questão é uma questão de consciência, e não tanto que a felicidade está ligada aos bens exteriores, né, ao prazer do corpo, às riquezas, né, à fama. Então, Vejam que a postura de Sócrates como aquele preocupado em relação aos valores e que está investigando sobre os valores e que mostra a incoerência dos outros em relação aos valores é também uma ética que se funda a partir da visão da vida boa e da felicidade como aquilo que está relacionado aos bens interiores e não aos bens exteriores. né? Então ele diz... Nessa frase, na apologia, é uma coisa interessante que ele vai dizer. Meu caro, tu, um ateniense... Lembra que ele está falando aqui para o júri, para aqueles que estão julgando. Meu caro, tu, um ateniense da cidade mais importante e mais reputada por sua cultura e poderio, não te pejas de cuidares de adquirir o máximo de riquezas, fama e e honrarias e de não te importares nem cogitares da razão, da verdade, e de melhorar quanto mais a tua alma, ou seja, ele está dizendo, uh, por que, que vocês se preocupam tanto com as riquezas, famas e honrarias? né? Vocês não têm vergonha disso? O mais importante é buscar a verdade e melhorar o quanto mais a sua alma. né? Então é isso que ele está querendo dizer. E se algum de vós redarguir, que se importa, ou seja, se importa com a virtude, não me irei embora deixando, mas o hei de interrogar, examinar e confundir. E, se me parecer que afirma ter adquirido a virtude e não adquiriu, hei de repreendê-lo, por estimar menos o que vale mais e mais o que vale menos. Né? Ou seja, ele está dizendo, se você se preocupa com a, com a virtude, com a sua alma, né? eu irei examinar você, né? E se você provar não saber o que é virtude e, portanto, não ser virtuoso, eu terei mostrado para você a sua sua incoerência, a sua ignorância, terei mostrado que você se preocupa pouco com aquilo que vale mais. né? É isso que ele está dizendo. Outra coisa não faço, senão andar por aí persuadindo-vos, vocês atenienses, moços e velhos, a não cuidar tanto aferadamente do corpo e das riquezas, como de melhorar o mais possível a alma, ou seja, se preocupar com a virtude. Devo-lhes. devo uh, uh, Dizendo-vos que dos haveres, dos bens, não vem a virtude para os homens, mas da virtude vem os haveres, e todos os outros bens particulares e públicos. Ou seja, não é dos bens exteriores e materiais que vem a virtude mas ao contrário, né? é da virtude que vem todos os outros bens, sejam particulares ou públicos. Né? Então vejam aqui essa ética uh, do cuidado com a alma, essa ética de cuidado com a virtude. E é uma virtude que deve se fundamentar, porque uh, basicamente o que Sócrates concebe é que virtude e conhecimento estão intrinsecamente ligados. Né? E agora a gente vai ver certas opiniões paradoxais de Sócrates, ou seja, que confrontam o senso comum, que reafirmam essa ideia da virtude como sabedoria. né? Então, basicamente, o que Sócrates prega é que os indivíduos devem se preocupar em serem virtuosos, que virtude significa uma vida boa. Só que ser virtuoso e ter uma vida boa depende né, do conhecimento, e, portanto, depende da justificação, né, da razão, e por isso que o objetivo de Sócrates é fazer com que os indivíduos, reconhecendo a sua incoerência, reconhecendo a sua ignorância, se impulsione para a filosofia e, portanto, se tornem mais sábias, virtuosas e felizes. né? Então vejam que há toda uma ética da Socrática, que está ligada ao método socrático, né? E agora vamos tratar então de certas concepções de Sócrates que a gente percebe a partir do, do da argumentação socrática, que são chamados paradoxos socráticos, né? Ou seja, concepções e opiniões que Sócrates apresenta, sobretudo nos diálogos platônicos da Juventude. Uh, no, uh, que são opiniões que confrontam uh, a nossa concepção tradicional, a nossa concepção uh, comum das coisas. Né? E a primeira, o primeiro paradoxo socrático é esse que eu já, já meio que falei, que é a tese socrática de que virtude é saber, né? o famoso intelectualismo socrático. Basicamente, o que, que Socrates está dizendo é você não pode ser virtuoso se você não conhecer o que é a virtude. Ou seja, você não pode ser corajoso se você não souber o que é a coragem. Isso é o intelectualismo socrático. De tal forma que, quando você souber o que é ser corajoso, souber que a coragem é um bem, você necessariamente vai ser corajoso. Então, Sócrates concebe que todos nós buscamos o bem. Todos nós buscamos a vida boa. né? E uma vez que você descubra o que é a coragem e veja que ela é uma virtude, e portanto, ela é um ingrediente para a vida boa, você necessariamente vai ser corajoso. Por quê? Porque você sabe que a coragem é um bem. Logo, você quer o bem. Logo, você vai ser corajoso. Né? Então, vejam que Sócrates vai ter essa tese uh, para nós uh, paradoxal de que basta eu saber o que é coragem para ser corajoso. Né? E se eu não sou corajoso, é porque eu não sei o que é a coragem. Então, ser virtuoso se trata de saber. Ser uma pessoa boa se trata de conhecer o que é o bem. Então, tudo se depende do conhecimento. Por isso faz tanto sentido o método socrático de impulsionar os indivíduos a buscar conhecer e definir por exemplo as virtudes os valores morais porque uma vez que eles conheçam os valores morais necessariamente eles vão ser ah, pessoas melhores é, então vejam que e, e vejam que interessante né por exemplo o exemplo da coragem ah, ser corajoso não é saber né em que circunstâncias eu devo lutar e saber em que circunstâncias eu não devo lutar saber aquilo que eu devo temer e aquilo que eu não devo temer, então vejam que, de fato, há uma certa relação entre saber e virtude, coragem, por exemplo. né? E o socratismo vai defender essa visão que a gente chama de intelectualismo socrático, na qual ser virtuoso se resume ao conhecimento. De tal forma que, se a gente quer que as pessoas sejam pessoas melhores, a gente tem que uh, impulsioná-las à busca do conhecimento. Né? Portanto, o método socrático que visa impulsionar as pessoas ao conhecimento, à busca do conhecimento, é o método ético e pedagógico mais importante, porque visa transformar como as pessoas se comportam, né? visa fazer com que as pessoas conheçam o que é a virtude e sejam, portanto, virtuosas, porque virtude é saber, okay? Então essa é a primeira um dos primeiros paradoxos uh, de Sócrates que é importante, ou seja, teses uh, estranhas, digamos assim, que Sócrates parece defender quando usa a sua argumentação. Outra outro paradoxo socrático importante é a ideia de que ninguém é moralmente uh, mal voluntariamente, ou seja Ninguém é mal voluntariamente. Isso significa as pessoas são más por ignorância. né? E vai no mesmo sentido de argumentação. Sócrates concebe que todo mundo deseja o bem. Todo mundo quer o bem. Logo, uma vez que as pessoas saibam o que é o bem, ou seja, conheçam o bem, Elas serão boas. Logo, quem age mal não age porque quer o mal. Age por ignorar, não saber o que é o bem. Então, agir mal para Sócrates é uma questão de conhecimento. De tal forma que, para Sócrates, se a gente educasse todo mundo, se todo mundo passasse pelo processo de interrogação socrática, todo mundo se convertesse à filosofia, à busca do do saber verdadeiro sobre os valores, todo mundo compreendesse o que é o bem, o mal seria erradicado da face da terra. né? Por quê? Porque o mal é a ignorância daquele que não sabe o que é o bem, porque uma vez que ele saiba o que é o bem, o desejo dele necessariamente o move para o bem. Então, vejam que são teses paradoxais, são teses estranhas para o ponto de vista do senso comum, mas que estão muito ligadas ao método socrático, né? ou seja, a necessidade de Sócrates de mostrar a ignorância dos indivíduos e a necessidade de Sócrates de impulsionar todo mundo, todas as pessoas que ele encontra, a buscar o conhecimento, porque conhecimento é virtude, né? Conhecimento é saber o que é o bem que eu devo fazer e saber o que é o bem é necessariamente fazer o bem, porque o meu desejo é sempre ser bom. né? Por que que às vezes eu sou mal? Por que que às vezes as pessoas são más? É porque elas ignoram o que é o bem. Uma vez que elas encontram a resposta, né, a definição e a fundamentação do que é o bem, elas serão boas. Então vejam o otimismo socrático, né? ou seja, a ideia de que uh, no fundo, no fundo, todo mundo quer o bem e é uma questão de, de, de opinião falsa, de erro intelectual, que as pessoas não tenham encontrado né, a resposta sobre o que é o bem. Uma vez elas tenham encontrado, todo mundo será bom, né? ou seja, aquele que encontrou a resposta será bom. Então, esses são os famosos paradoxos socráticos. Bem, e assim a gente termina essa videoaula sobre Sócrates. Lembrando, não dá para tratar todos os textos, então, por exemplo, seria muito interessante falar mais sobre Sócrates de Aristófanes, Sócrates de Xenofonte, ou também trabalhar outros elementos que aparecem na imagem que Platão apresenta de Sócrates mas uh, para também para não ficar o vídeo muito longo, o vídeo sobre sofistas eu acho que já ficou muito longo demais, uh, eu restringi as ideias mais importantes. Né? E lembrando, essa, essa aula está movida, sobretudo a ima- uh, baseada na imagem que Platão apresenta de Sócrates, que do meu ponto de vista é o Sócrates mais interessante filosoficamente. Né? E só para retomar alguns pontos que foram falados na, na, nessa videoaula, que são importantes reter. Primeiro, né, Sócrates é esse filósofo uh, simbólico da história da filosofia, né, é o grande herói mítico da filosofia, e isso está relacionado ao processo Sócrates, né, o processo que, que os atenienses, a democracia ateniense, fez contra Sócrates, a condenação de Sócrates. Lembrando que esse processo é uma oportunidade sempre interessante de pensar a questão fundamental entre a filosofia e o poder, né, como a posição do intelectual dentro da cidade é sempre uma posição problemática, é é uma tensão. Por quê? Porque a função do intelectual, a função do filósofo é desmascarar os falsos valores, desmascarar a a falta de racionalidade né, dos indivíduos ou da política, e a, a política parece sempre trabalhar sobre a base das opiniões, dos interesses e, portanto, tem uma lógica diferente do intelectual, né? então esse conflito entre filosofia e poder é um conflito que emblematicamente é representado pelo processo Sócrates, mas que vai percorrer toda a história né, humana e até hoje. Outra questão que a gente falou é o problema de saber quem é realmente Sócrates, né? então a questão socrática, ou seja, a questão socrática é diante de várias fontes diferentes, conflituosas. Quem realmente foi Sócrates? Lembrando que esse é um problema complicadíssimo, dificílimo para tratar. Alguns vão dizer que é possível encontrar o o Sócrates histórico, talvez comparando e vendo o que é comum entre os retratos. Outros vão dizer que é uma uma pseudo-questão, que a gente nunca vai encontrar o verdadeiro Sócrates. Por quê? Porque Toda a literatura socrática é uma literatura ficcional e, portanto, não tem como a gente saber quem era realmente Sócrates. Então, é uma questão em aberto. Cabe a cada um ler e se se interessar, ir atrás e tentar encontrar uma posição. Outra questão importante que a gente falou foi, na Apologia, né, Sócrates concebe a sua atividade, seu fazer filosófico como uma ocupação, e que essa ocupação é é uma missão divina que Sócrates recebe, né? e, portanto, Sócrates mesmo compreende o seu exercício, a sua ocupação filosófica como uma interrogação, e compreende isso como um benefício para a sociedade. né? Isso é interessante lá na Apologia, como Sócrates considera que a refutação e o exame que ele propõe para os indivíduos, que ele faz com os indivíduos, é benéfico para os indivíduos, né? ou seja, eh, traz vantagens, e que isso foi uma missão divina, e ele como eh, obediente está exercendo uma missão divina. Lembrando também que a declaração, o pontapé inicial da filosofia socrática é essa declaração de ignorância, ou seja, eh, só sei que nada sei, né? ou seja, é um saber que compreende os limites uh, humanos, compreende os limites da ignorância humana, mas que a gente tem que compreender essa declaração de ignorância como uma, uma espécie de ironia socrática que é um artifício pedagógico que Sócrates usa para uh, mostrar a incoerência e tentar converter seus interlocutores para o exercício da filosofia. né? Lembrando, vemos também que a refutação socrática, né, o elencos, ele tem dupla finalidade, mostrar a incoerência dos dos indivíduos em relação aos valores que guiam a vida deles, mas também uma função moral e pedagógica de convencê-los a fundamentar e justificar os seus valores, né? então um impulso para que eles façam filosofia e tornem-se mais virtuosos, cuidem mais da sua alma a partir do conhecimento, né? a partir da busca do saber sobre os valores. E por fim a gente viu como o método socrático implica numa ética socrática, né? que é a ética de uma preocupação centrada na consciência do indivíduo, centrada nos bens da alma, centrada nos bens interiores, que são as virtudes, né? e que desconsidera os bens materiais como supérfluos, não importantes. né? O ser humano, para Sócrates, se define pela sua consciência e pela sua moralidade, ou seja, como ele age, se ele é virtuoso ou não. Isso é o ser humano, e não os bens materiais, a fama, a riqueza. né? Então, vejam que tudo isso está relacionado ao método socrático, à função socrática, mas que Sócrates traz junto com o seu método uma ética. Dito isso, a gente finaliza a nossa nossa aula. Eu espero que todos estejam bem e que fiquem bem. Não deixem de ler Apologia, né, que é um texto maravilhoso e que vocês ganham muito lendo esse texto platônico. Qualquer qualquer dúvida ou questionamento, nós vamos ter a nossa videoaula, que vai tratar sobre Sócrates e os sofistas, mas quem quiser pode mandar também questões lá no no Mudo ou mandar e-mail para mim. OK, então tchau. Abraço.